0: Velkommen til Drømmens tempel. Grundet for for Hjertelig velkommen. Mit navn er Susanne. Jeg I det her afsnit af Drømmenes Tempel, vil jeg fortælle om vildkvindens magi, og hvordan vi sætter hende fri. Hvem er hun egentlig? Hvad er det, hun kan lære os? Og hvordan får vi kontakt med hende? Jeg vil fortælle en historie om, hvordan jeg selv mødte min indre vildkvinde, og de gaver hun gav mig. Jeg kan afsløre, at det er hendes fortjeneste, at jeg i dag laver den her podcast. Og jeg tilbage i 2013 fik mod til at starte min egen kreative og naturspirituelle virksomhed, der hedder kraftkvinden.dk Jeg håber, at de her godnat vil give dig drømme om din egen vild kvinde, og at du får lyst til at se din stævne. Hun er nemlig fuld af transformerende kraft. Til sidst i podcasten har jeg en særlig invitation til dig, som gerne vil gå dybere i kontakt med din Indre vild kvinde Så put dig godt under dynen, nu begynder historierne. Vildkvinde. Hun er svær at beskrive Fordi hun netop ikke passer ind I rigtig nogen kasser Og så vil jeg alligevel prøve at gøre For <laughs> Hun er Vores instinktive natur Vores særlige Feminine instinktive natur Den vilde del Er som Tør at gå igennem det ukendte Den del er som er Utæmmet og fri som har dyb kontakt med naturen og alle jordens væsner. Den del er, som godt ved, hvad hun vil, og hun går efter det. Hun er ikke bange for at blive hjælp. Ikke bare for mennesker, men også dyr og planter og fæller. Hun ved nemlig, at vi er ikke alene. alting ting er forbundet. Vilkvinden, hun husker os på, at vi bærer tusind år af historier i vores krop, i vores knogler. Hun husker os på, at vi er en del af en meget større slægt, og vi derfor ikke skal opfinde alting selv. Vi kan læne os ind i vores forfædres visdom, og vi kan bruge den selv her i vores moderne liv. Hun husker os på, at vi går på skuldrene af vores forfædre, og at vi skal ære dem som vores vejledere. Kvinde, hun kvinde er også den del af os, som husker også på, at vi har kontakt til det her frie indre barn, til lejen og eventyret og det spontane. og Hun er den del af os, som øh, ligesom børn børnene elsker at gynge og heller vil foretrække at sidde på jorden og spise med fingrene, for der, der mærker hun forbindelsen med naturen. Hun husker os på, at vi er kraftfulde og viljestærke. Ligesom naturen. Ligesom en hybenrose, der kan bryde op af asfalten med de her tornedstingler. Og når vi er nede i mørket, så er det kvinde der råber til os og husker os på, at vi har vores egen vilje til at leve. Hun peger igen og igen på naturen for at vise os, at den er et spejl af os, og vi kan meget mere, end vi går og fortæller os selv. Vilkvinden hun husker os på, at vi er i forbindelse med alt levende, og at vi netop skal værne om den her forbindelse. Fortælle hvordan jeg selv mødte min vildkvinde. Det første, dybeste møde med hende. Jeg nævnte det lidt i podcast nummer 0. Og jeg fortalte lidt om min baggrund. Der fortalte jeg blandt andet, at jeg igennem min barndom og ungdom og voksenlivet har været meget, meget kreativ. At jeg har tegnet og malet og sunget, spillet teater, lavet cirkus, performance, koncerter og alt muligt. Og det har givet mig rigtig mange års erfaring at udtrykke mig. Men det var mest den pæne og lyse side af mig selv, som jeg udtrykte. Godt nok, når jeg lavede teater, så kunne jeg måske få en rolle, hvor jeg skulle udtrykke noget vrede. Men jeg kunne føle, at det ligesom var lidt noget, jeg bare forestillede mig. Det kom ikke sådan rigtig dybt indenfra. Jeg havde faktisk rigtig svært ved at udtrykke vrede og og kraft. Jeg havde svært ved at... Og råbe rigtigt igennem. Det var ligesom om, jeg havde et eller andet indeni, som holdt det nede. Måske var det fordi, jeg savnede nogle kvinder, som kunne gå foran. Nogle rollemodeller tæt på, som turde råbe op og sige deres mening og banke bordet. Eller råbe et glædeskrig og op i Jeg synes. Der var meget, der var så pænt og behersket, kontrolleret i vores samfund. Altså dem, jeg jagt to rundt omkring mig. Heldigvis så mødte jeg en masse kreative kvinder, men jeg synes stadig, der var låg på. Der, hvor jeg mest kunne se det her vilde, stærke udtryk, det var nok i nogle af de sanger inder, jeg lyttede til. En af mine store... Idoler, det var Anisette fra Savage Rose. Hun havde både det her inderlegbarn og så en stemme, som måtte komme fra dyb, dyb, dybt sted, inden jeg ikke selv havde mærket. Så hende hørte jeg rigtig meget, og jeg kunne mærke de der, oh, det der musik. Det forbandt mig med noget, der var et savn efter at få kontakt. Den vildskab også inde i. Jeg blev ved med at være kreativ, og som sagt tog i min uddannelse og fortsatte med at undersøge alle mulige kreative måder at udtrykke mig selv på. Og jeg begyndte også i tegningerne at afprøve og udtrykke sådan de mere mørke sider af mig selv, de mere dystre sider. Og alligevel så blev de pakket ind i guldtus og glimmer og smukke mønstre. Så det var ligesom om, jeg havde fået åbnet for en ventil, men det var ikke rigtig det dybeste sted i mig. Jeg fik ikke rigtig råbt det højt. <laughs> jeg det dryppe lige så stille, hvilket også var meget, meget vigtigt. Trin på rejsen. Det kan være, at jeg om det i en anden podcast. Netop den her gave, det er at kunne udtrykke... Alt det ting, man rummer indeni. Også om det blot er en lille tegning. Så har det stor værdi. Men det var der virkelig kom hul igennem, det var, da jeg blev gravid. Og jeg troede, jeg boede i København på det tidspunkt, jeg troede faktisk, at jeg skulle forfølge min drøm om at være kunstner, at jeg skulle på akademiet. Og hvis jeg ikke skulle på kunstakademiet, så skulle det være noget andet kreativ uddannelse. Og jeg havde en dejlig kæreste, vi så til weekenderne, og... Livet var frit og åbent. Og jeg havde været på kunsthalsskole. Og øh, synes, der var en masse af muligheder. Og som sagt lige flyttede til København. Men så blev jeg gravid. Og stod over for det her valg. At øh, nu jeg skal være mor. Jeg følte som en kæmpe stillingtagen. Om jeg skulle ligesom, stoppe min kreative karriere. Så føltes det at blive mor. Og også være... Fuldtidskæreste flyttede sammen med kæresten og at blive bonusmor for hans børn for et tidligere forhold. Det var en stor mundfuld, men jeg kunne heller ikke sige nej. Jeg kunne ikke fjerne det liv, der var begyndt inden i mig. Så selvom det overhovedet ikke var planlagt, så valgte jeg at gå med instinktet om, at det skulle være barnet, jeg valgte. Og jeg flyttede til Falster, hvor min kæreste boede og kom fra og hvad jeg også selv havde boet under min uddannelse. Og det der så skete, det jeg troede var et kæmpe fravalg, det blev et kæmpe tilvalg. Fordi det at vi blive vid forbandt mig med, en krop, med min krop på en helt ny måde. Og jeg følte lige pludselig, at jeg var i forbindelse med generationer, og generationer af kvinder, der før mig har født. Og alle kvinder i hele verden, der føder. Det var et kæmpe fællesskabsfølelse, og en jeg mærkede min krop som stærk, og jeg havde sådan en instinktiv fornemmelse af, at det her kan jeg godt. Jeg aner ikke, hvordan man føder, men jeg ved, at min krop vil fortælle mig det. Jeg ved, at jeg har et indre... Panel, <laughs> hvad skal vi kalde det En indendørs vejledning Som vi hjælpe mig trin for trin Og heldigvis så er en graviditet jo 9 måneder lang så man har noget tid til at vende sig til tanken Og jeg brugte meget min tid Som højker ved på At gå lange lange ture Ud øh, blandt markerne på Falster Ud til sundet, Ind i skovene Og det er ligesom om Den natur som altid havde betydet noget for mig Den havde nu en mere magisk Tone, det var ligesom om, at vinden ville synge til mig. Det var ligesom om, at haren, der kom hoppen, havde en besked til mig. Men jeg kunne ikke tyde, hvad det handlede om. Jeg kunne bare mærke, at mine sanser var åbne på en ny måde, og jeg havde en helt anden jordforbindelse, end jeg plejede at have. Og det har jo også nået øh, sammen med, at jeg nu havde taget det valg, at jeg ikke skulle blive ved med at storme efter en karriere og en anerkendelse fra Enten i det akademi eller et panel ved en kunstnerisk øh, udstilling. Jeg skulle være mor, og jeg var nødt til at se på, at det jeg kunne, og det, jeg havde i mig, det var nok. Nu var, nu var nok nok. Nu måtte jeg bare være mig og blive mor, og dele ud af det, jeg nu havde. Og det gav en fantastisk ro ind i. Det gav mig også noget tid. Øhm. Til at mærke ind i det, der skulle ske, og til at mærke transformationen ind i mig selv. Det, der så skete, jeg fødte, og det gik rigtig godt, det var. Det var en lang fødsel, synes jeg selv. to tog 12 timer. Men det var kraftfuld, og den var, det var smertefuld, men det var også fantastisk. Jeg, jeg følte virkelig, at Den der vild kvinde var i mig. Den kraft, jeg skulle bruge til at at give hjalte mit barn energien til at komme ud i verden. Det var fantastisk at mærke. Og jeg var jo i kontakt med elementerne på den måde, at sådan en fødsel, den er ikke køn, den er ikke pæn, og den er ikke på overfladen, den er fra indersiden og ud, ikke? Det er blod, det er alt, hvad der flyder ud af os. Afføringer, tisser, alt muligt midt i det hele. Og det var okay. Det var Livet starter sådan her. Livet starter ikke pænt og nydeligt og kontrolleret. Det starter med en vildskab og en, en vilje styrke. En livskraft, og den kunne jeg mærke. Det var ikke nemt at være mor. Det var dejligt at være mor, og det var udfordrende at være mor. Og jeg var jo som sagt også blevet bonusmor til to andre børn, som også stadig var ret små. Så der var rigtig meget øh, gang i den, og energi omkring mig, og nye ting, jeg skulle forholde mig til. Samtidig med, at der også var den her tætte, tætte kontakt til min baby. Og det at amme ham, og have det her liv tæt på, og være symbiose med ham, det var helt fantastisk. Det føles netop som det store kunstværk. Altså det, det rigtig handler om. Det var ligesom om, at alle det kunst, jeg havde lavet, alle de drømme, jeg havde haft om at blive noget det var pludselig det, jeg var. Jeg havde skabt et barn sammen med min kæreste. Vi havde skabt et liv. Det var ret fantastisk. Da Hjelte så er nogle år gammel, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er, jeg tror, han er en 2-3 år gammel, der går jeg en tur på øh, biblioteket og støder på en bog, der hedder «Jordens søger». Bare titlen var magisk. Jeg havde altid elsket at synge og det repræsenterede den her kreativitet i mig. Og så var ordet i jorden der også. Den her forbindelse, jeg havde følt om, en graviditet. Jeg tænkte bare, wow. Forbindelsen mellem jorden og kreativiteten. Naturen og kreativiteten. Hvordan hænger det sammen? Er der svar her i den her bog? Og, øh, og jeg læste den. Jeg slugte den. Jeg læste alt om, den handlede om, nemlig om den nordiske semanisme. Og om vores forfædre herop Og hvordan de har haft kontakt med naturen. Hvordan de har brugt ritualer og kreativitet til at finde ud af, hvad livet handler om. Og hvordan vi skal træffe de rigtige valg. Jeg kunne mærke, at jeg skulle bare på kursus med forfatteren Annette Høst. Jeg skulle ind og lære de her værktøjer og prøve dem på min egen krop. Så jeg tog til København på sådan et weekendkursus, og det var en magisk oplevelse. Det var fantastisk at stå i cirklen af andre mennesker og synge os på rejse, rasle os afsted ind i kontakten med vores åndefælder, vores forfædre, med al den magi, som man også har kontakt med, når man er barn, men som man tit som ung og voksen giver slip på som kun foregår ligesom ind i eventyrne, lige pludselig, så er vi i det. Så er vi i den magi, der forbinder verdenerne. Jeg husker specielt en rejse, hvor vi står, øh, og jeg ser for mig, mig selv som 6-årig, altså den her lille, halvstore pige, og jeg ser, at der er det her røde bånd fra min mave, ligesom en slags navlestreng eller livstrådet fra min mave ind til hendes mave, og fra hende og tilbage i generationer. Ind i en ild i midten af cirklen, ligesom en ild fra tidernes morgen. Og jeg mærkede den her forbindelse med mit barnejeg. Der faldt nogle ting på plads. Jeg kunne ikke sådan helt sætte ord på, hvad det var, det gav mig, den forbindelse, men det har jeg senere fundet ud af. At jeg virkelig der forbandt hele min historie det jeg oplevede, den jeg var som lille barn og det jeg oplevede som ung og voksen hvordan jeg har samlet det hele her i det arbejde jeg gør nu det var en magisk weekend og det var noget af et chok at komme ud i Københavns gader efter sådan et par dage tre dage fuld af ritualer og da jeg kom hjem, gik det noget tid, jeg havde mine noter, jeg havde fornemmelserne, og alligevel så følte jeg, at jeg gradvist gik og mistede min kraft igen, eller i hvert fald mistede forbindelsen til den. Og en af de værktøjer, som jeg havde lært af Annette Høst, det var, at man kunne gå ind til naturen for hjælp. Man kunne både tage de her trumrejser og ligge sig ned og lade sig føre hen afsted på tur, eller man kunne gå fysisk, ud i en skov for eksempel, med en hensigt. Noget man ønskede svar på. Noget man ønskede vejledning i. Så det gjorde jeg. Jeg gik min første vildruende tur i skoven. Og min klare hensigt. Det var at jeg ønskede. At få et symbol. På min kraft. Fordi jeg følte jeg havde tabt den. Så jeg gik bare lige ud af min havelåge. Og ind i den lille skov. Som ligger her. Lige bagved vores hus. Og øh, gik... Med min hensigt tydeligt i mit hjerte. Og så jagtede tog jeg de symboler, der viste sig for mig. Og da jeg kom tilbage, der skrev jeg dem ned i min dagbog. Jeg følte, at en af nogle af de symboler, jeg fik på min vej, det var blandt andet, at jeg så døden. Det er at give slip på det gamle. Jeg så min frygt. Jeg så, at jeg var nødt til at gå igennem min frygt. Og at der på den anden side ventede kærligheden. Og så modtog jeg også et helt fysisk symbol på min kraft. Netop en stem, En vandrestav, en kraftstav, en vølvestav. Jeg kaldte mange ting, men jeg kunne mærke, at den var til mig, og jeg tog den med hjem. Og hjemme i min stue, der sang jeg hele den tur, jeg lige har været på, for at genopleve den. Og jeg kunne mærke... Jeg kunne virkelig mærke vildkvinden inde i mig synge og vibrere. Og sammen med den her stav, følger jeg mig forbundet med vores nordiske forfædre, vølverne, som kunne rejse imellem verdener. Rejse på sangen. Og sangen var noget, der havde fulgt mig hele livet, og det var også, den blev ved med at komme, faktisk. Så var den her åbning, den her kontakt med min vildkvinde, det der også fik nye sange til at pible frem i mig. Jeg havde malet et træ på min væg. Det er der stadigvæk. Jeg sidder og kigger på det lige nu, når jeg optager den her podcast. Og der sad jeg, jeg husker en dag, jeg sad der på spisebordet med min guitar. Og følte mig sådan i forbindelse med naturen. Og med min vildskab. Og med mine instinkter. Med det guddommelige. Og jeg tog guitaren og spillede bare nogle simple akkorder, hvad jeg kan. Og så kom der en sang frem, som blev en bønd. Det viste sig, det var lige det, jeg havde brug for at bede om. Jeg havde brug for at bede om at blive holdt. For jeg ville nemlig gerne give slip på det system, jeg var i på det tidspunkt, og springe ud som selvstændig. Og der brugte jeg sangene, de sange, der kom til mig som bønder, til at øh, bede om hjælp og styrke, til at holde forbindelsen med min kraft, øh, ja, og bede om at blive holdt, og, og det har hjulpet mig lige siden med de her sange. For det der skete, man ligesom skal, hvis jeg skal kigge tilbage på den rejse, jeg lige har fortælle jer om, så kan jeg se, hvordan jeg fik en kontakt med naturen, men det var ikke bare den fysiske natur, det var... Ligesom naturens inderside, det var det vi lærte på Schemankurset, at alting har en inderside, og at vi kan kommunikere med den. At alting er besjælet, at alting har liv, og at vi er i kontakt, eller vi kan komme i kontakt med det her. Vi er ikke alene. Det giver mig stor, stor, stor styrke, fordi i min opvækst var der ikke nogen, der var spirituel, som sådan. Jeg havde en farmor og en farfar, som var kristne og øh, gik med kors om halsen og gik i kirke om søndagen og bad en Og Jeg kan huske som lille, hvor spændende det var og hvor anderledes, og der var noget i det, jeg godt kunne lide, og samtidig noget, der virkede så alvorligt. Det føltes ikke rigtigt som noget for mig, og alligevel så repræsenterede det noget, jeg savnede. Og det jeg fik ved at møde den nordiske shamanisme, at møde naturen, det var, at jeg fik den her forbindelse med noget, der var større end mig selv, en spiritualitet, en universel kærlighed, en forbindelse. I kan tro, der er blevet sunget og stampet og grædt og råbt og jublet og en hel masse ting i det her køkken, jeg sidder i i min spisestue, foran træet på min væg, øh, og også ude i min have, siden at jeg mødte min ændervild kvinde. Og øh, jeg har nogle gange tænkt, hvis der sad et skjult kamera et eller andet sted, og der var en eller anden myndighed, der skulle se den film, så øh, var det nok kommet og hentet mig og puttede mig på en eller anden form for anstalt Og når jeg siger det, kan jeg godt mærke, at det ikke er sandt for mig mere. Men den tanke, det er jo en rest af en gammel frygt. Nogle erfaringer, som kvinder før også har haft med, at det ikke var okay at slippe vildskaben ud. At det var farligt at sige højt, hvad det var, man mærkede indeni. For så blev man vidderligt brændt på bålet eller spadet inde. Eller fik skyld for alverdens ulykker og kaldt alverdens ting. Så Vi ved, vi kan mærke i os, at det er en farlig rejse, og at det kræver al vores mod og vores styrke, at gå den vej. Og vi har sådan brug for at møde andre, der også udtrykker det vilde og kontakten med den spirituelle natur, så vi vi tør. At gå videre den vej. For vi kan mærke, at det er ægte. Og det er sandt for os. Og øh, det er jo også derfor, at jeg har skabt den her podcast. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at de historier kommer ud. At der kommer et spejl ud til jer, der sidder derude. Og som måske ikke kender andre, der tænker ligesom jer. Eller måske gør I. Måske er I allerede i fællesskaber. Men godt kunne tænke jer mere inspiration mere næring at blive holdt i det rum det har vi brug for når vi skal gå de her ukendte veje vi har brug for at vide at der er nogen vi kan holde i hånden på turen se jeg har mange flere historier på hjertet som jeg gerne vil inspirere med men det her det var historien for denne gang jeg vil, inden jeg slutter, så vil jeg invitere ind i et rum. Jeg har skabt en gruppe, et fællesskab for jer vildkvinder, som modtager mit nyhedsbrev. Den hedder Vildkvindens Værksted, og det er en gruppe på Facebook, hvor I kan møde hinanden, og hvor jeg hver måned vil dele ud af mine egne værktøjer, det der har hjulpet mig, til at holde kontakten med vildkvinden, til overhovedet at finde hende, og til at øh, forsøge at udtrykke hende. Og det er ganske gratis at være med. Så alt det man gør, det er at man går ind på min hjemmeside. Kraftkvinde.dk Tilmelder man øh, sig mit nyhedsbrev. Og øh, så får man besked om øh, gruppen. Hvordan man kommer ind i den. Men man kan også få besked om den næste godnat-historie. Og hvis det er noget for dig, så er du meget, meget velkommen. Hvis du har nyt historien, hvis du har følt næring og inspiration, så håber jeg, at du vil dele den med dine søstre. Med alle de kvinder, som du tror vil kunne have gavn af det her kærlige rum. Den her tid til sig selv, til at lytte ind til drømmene. Og så vil jeg slutte af med at ønske dig en dejlig nat. Håber, at du må sove godt, og at du må få kontakt til din ældre, vildkvindes drømme.